0: 40%, Você tem 100 milhões de imóveis 100 milhões de imóveis Que são Que são usados 10% por ano Que são as segundas residências Então você tem Caramba. 90% da, do tempo O imóvel não tá sendo usado Em 100 milhões de imóveis, cara é o tamanho da ineficiência de alocação de capital Em uma coisa dessa, entendeu? Então assim, você tem os problemas que a gente resolve, a gente já divide por 8%, então já aumenta o mercado endereçável absurdamente. A gente financia em 10 anos as, as, as frações, as cotas imobiliárias que a gente vende. Então, cada cota tem direito a 44, tem direito a 44 dias para usar, que é o que a média, que é o que você já vai usar. Então, assim, para que comprar 100% de um ativo e usar 10%? Você pode comprar 10% e usar 100%. Vamos inverter um pouco a lógica da segunda
1: da residência. <risos> Pessoal do Papo de Seu, estamos hoje com Fábio Godinho, da Maidor. Tudo bem, Fábio?
0: Tudo jóia, Dario e Rodrigo. Obrigado pelo convite.
1: Legal. Fábio, cara, é, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Maidor e vamos falar um pouquinho sobre o setor, o mercado imobiliário, que tantas pessoas gostam de conversar, falar, mas pouca gente entende algumas nuances dele, né? É, então, eu vou pegar de gancho um pouquinho do que a Maidor faz aqui para explicar para a galera e em cima disso a gente vai dar uma destrinchada sobre mercado imobiliário. Você sabe, Fábio, que no meu Instagram eu sempre falo sobre negócios, finanças, como você consegue ter independência financeira e do negócio e o assunto que mais bomba é imóveis, eu acho que a galera já me tirou, assim, pra imóvel. Eu não sei se algum algum lugar é, alguém tá botou mais, meu nome lá.
0: Tá Mas casa de praia, né, cara? Quem, não, é. quem quer ter uma casa de praia? Quem não conhece alguém que tem ou quer ter uma casa de praia? Casa de campo, casa na montanha, casa em trancoso. Isso é um nossa. papo bom pra ter, né, sempre.
1: É, nossa, esse é o filé mion do que a galera gosta, né, cara? É... Agora todo mundo
0: vai poder ter. Certeza, é... Antes era uma coisa impossível. Era possível para 01. Um. Agora nós vamos aumentar esse mercado endereçado umas 50 vezes.
1: Cara, desse gancho eu já queria que a gente falasse um pouquinho da proposta de valor da MyDor, cara, porque é sensacional. tá muito conectada com isso, né? viabilizar o que antes era o sonho de muitos, né? Então conta pra gente o que a MyDor entrega aí pro mercado.
0: Cara, todo mundo. Conhece alguém, ou ele mesmo, é, que tem ou quer ter uma segunda residência, né, cara? É a vida das pessoas, por isso que as pessoas trabalham, pra, né? para ter um bom final de semana, casa, praia, é, feriado, férias, né, cara? É um momento de descontração e união da família e dos amigos e tal. E nós, brasileiros, damos muito valor para isso, né? Muito. Então... Mas chega na hora, você fala: puta, legal, vou comprar uma segunda residência. Mas quando você vai fazer a conta, você vai ver que é muito caro. Ainda mais com os preços aí que subiram em pandemia, já teve algum ajuste no preço do mercado. Mas assim, é um ticket médio alto, né? ainda mais num mercado de juros a 14%. Cara, você dá, que dó que dá tirar um dinheiro aplicado no banco para colocar numa segunda residência. Depois você tem um segundo ponto, que não existe financiamento disponível, né? não existe linha de financiamento disponível para a segunda residência, tem bastante amplo para a primeira Sim. residência. Né? Comprar um imóvel aqui em Itaí, no Itaí, em São Paulo, com certeza você vai conseguir financiamento. Agora, para a segunda residência, comprar uma casa em Camburi, já vai ficar um pouquinho mais difícil. Né? Depois você tem a questão de você é, não usar. Né? Então, um ticket médio... Sem financiamento que você a média de utilização do uma residência do mundo são 45 dias. Por isso que a gente divide e eu vou falar um pouquinho da nossa, da solução que a gente encontrou para esses problemas. Mas o fato é o seguinte: você compra 100% de um ativo e usa 10% desse ativo. Quer dizer, qual, qual o sentido que isso faz? O sentido econômico. Nenhum. E quando você vai usar o 10% desse ativo e vem esse último problema que a gente resolve, o primeiro dia é só perrengue, né? Você, quando você deveria aproveitar, quando você tem uma segunda residência, você chega lá o caseiro, você não vai nunca. Eu falo, nossa, seu, seu Dario, olha, faz seis meses que o senhor não vem aqui na casa. A hora que você aparece lá, olha, graças a Deus, senhor veio, né? eu tenho uma lista de... <risos> Gigantesca. By the way, vai fazer sol, mas a piscina tá verde, porque queimou o motor e a gente não teve troca. Nossa. Então você conversa por aí. Então você tem muita dor. O processo, ela é maravilhoso você ter uma residência. É o todo desejo, todo mundo quer ter uma residência. Todo mundo quer ter uma casa na praia, uma casa em Campo do uma casa em Trancoso, uma casa na Praia do Forte, uma casa nos condomínios próximos de Tu, aqui em São Paulo, búzios, enfim. Mas é caro, você não usa, não existe linha de financiamento. A conta mensal, você tem que pagar sozinho, então assim fora você tirar um dinheiro da renda fixa do banco ou de outros investimentos que você tem é negócio que deixa de gerar uma renda para um negócio que começa a te consumir 10, 15, 20, 30 mil reais por mês para manter fora o fato de toda, é, de toda a questão de cuidar da casa manutenção da casa, então a Maidor como ela resolve essas, essas dores né? e por que, que a gente aumenta tanto esse mercado endereçado Primeiro que a gente já diminui por 8 o ticket de entrada. né? Então você que ia gastar tá, lá, comprar uma casa de 7 milhões, 8 milhões na praia, você vai gastar um para usar o mesmo tanto que você usaria se você tivesse uma casa de 8 milhões. E esses outros 7 milhões estão aplicados no banco te rendendo 70 mil reais por juro de juro por mês.
1: Cara, isso, isso já começa uma coisa bem interessante, porque você tá falando uma, uma realidade muito, muito, muito própria, né? E aí eu posso até dizer por mim também. Eu sou um cara que eu amo viajar, eu gosto, assim, eu, eu vou aqui no Rio gosta de Janeiro. Quem de não viajar?
0: Quem não é? Todo mundo gosta de viajar. Todo
1: mundo, né, cara? E, e eu, por exemplo, eu já eu tô quase. Já cogitei alugar uma casa em. em aqui na Serra Itaipava, no Rio de Janeiro, porque eu adoro Itaipava. E aí a minha mulher entra nessa discussão ferrendo, tipo, nossa, vamos comprar alguma coisa lá? Aí eu fico, putz, cara, mas... Exatamente isso, cara, CDI a 14, vou tirar meu dinheiro pra botar tá, lá...
0: comprar uma Maidora, ainda te, ainda te financia em 10 anos, cara, 120 pagamentos. Porque, assim, as famílias têm três opções. As famílias têm três opções. Eu não vou pra um hotel... Ou ela vai alugar a casa por um período curto dessas plataformas, tipo Airbnb ou por um período mais longo, que você acaba também não usando, ou vai comprar uma casa inteira. Agora você tem a quarta e melhor opção de longe, que é a maior. Quando o cara vai para um hotel, é legal cara ir para hotel, bacana, mas assim, é caro o preço de um hotel, você uhum. vai precisar pegar dois quartos você é uma família com dois filhos. Você não leva quem você quer, porque o brasileiro é muito dessa questão da família expandida, né? Sim. Todo mundo quer estar junto, você quer estar com seus amigos, você quer levar sua família no final de semana, no feriado, um hotel, você não faz isso. Agora, e você também não tem aquela exclusividade, porque tudo bem, férias, você quer, você quer ver gente, você quer andar, num final de semana... Num feriado, às vezes você simplesmente quer descansar no sofá da sua casa, na beira da piscina da sua casa, fazer um churrasco na beira da, na, 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 na piscina. Você quer você não quer estar num hotel que tem mais 300 quartos, velho, junto com todo, todas essas outras pessoas. Você tem que é o um Sou eu, Fábio. De, sou
1: cidade. eu, esse cara sou eu, sou eu. Nem, Já você era. é uma pessoa,
0: cara, igual você, <risos> sei lá, cara, milhões e milhões de pessoas. Então você tem esse problema do hotel, mas o legal do hotel é que ele te dá hospitalidade. Depois você vai para a segunda modalidade, né? De, o segundo tipo de, de, de refúgio que essa pessoa vai poder escolher, que é o um aluguel, né? Um aluguel de curta ou longa temporada tal. Mas aí você tem uma série de problemas também. Porque o primeiro, legal, você leva quem você quer, porque você está numa casa, então você tem essa privacidade, você leva, você pode convidar seus amigos tal. Mas assim, as plataformas, cara, com a curadoria que existe aquilo? Aquilo entra qualquer coisa. Né? É. E aí assim roda a roleta e vê o que, que sai lá quando você for, né? Tem vai ter boas experiências, mas certamente vão ter experiências não não tão boas assim. E você tem o fato de não ter hospitalidade, né, cara? Então de novo, você quer um negócio que você realmente você, você não quer botar só mulher neto, fica lavando lavar você fica lavando louça, ficando arrumando casa, Quem quer isso no final de semana, no feriado. Ninguém quer isso. Então falta a hospitalidade. E a maior ela dá a hospitalidade do hotel, ela dá a exclusividade e, você, e, a, e a questão de você poder levar quem você quer, sua família, seus amigos, que tenha um aluguel. Só que, além disso, você tem a preservação do valor imobiliário, porque você é dono daquela cota vai revender aquilo vai trocar aquilo no futuro para gente mesmo. Porque aquele negócio, você fala assim, ah, legal, vou jogar uma casa em... É, enfim, em qualquer lugar, em qualquer, qualquer destino de, que seja de segunda residência, né, que você vá de carro rápido, final de semana, duas horas de distância da sua casa, tudo mais. Você vai alugar lá, ah, vou pagar 30 mil reais, vou passar um feriado de Corpus Christi em Campos de Jordão numa casa legal, vou deixando pelo menos 15 mil. Cadê aquele 15 mil na segunda-feira quando você está da casa? dando então, hora, oh, despesa. Então, a gente tirou segunda residência... Ou essas viagens de final de semana da linha de despesa nós funcionamos com a linha de ativo. Essa é a grande diferença. Então esse lazer agora virou um ativo e não mais uma despesa que você tem no seu resultado. né Porque você vai curtir, só que você vai estar tá colocando dinheiro num negócio que é seu. E, by the way, a gente depois coloca para rentabilizar nas plataformas de aluguel. Então, assim, tem casa que se você alugar os 44 dias por ano... Porque cada, a gente faz o fracionamento em oito, né? Tem casos que você colocar 44 dias por ano, descontar as taxas de Airbnb e descontar a manutenção da casa mensal, mas tudo que a gente cobra no, no mês a mês, é mais ou menos R$ 1.500 por fração por mês, você vai dar 12% ao ano. Tudo descontado. Tem casos que, se você botar 10 dias para alugar na plataforma, o teu custo da casa já está pago para o ano inteiro. Então, você vai usar 30, 35 dias por ano a casa de graça.
1: Caraca, cara, então, calma aí. Isso faz muito sentido,
0: cara. E sendo que é o que você efetivamente vai usar? Porque você não é a primeira residência que vai morar lá. Você vai usar 30 dias por ano, 45 dias por ano. Hoje, no mundo, voltando naquele ponto, você tem, 40, você tem 100 milhões de imóveis. 100 milhões de imóveis que são, que são usados 10% por ano que são as segundas residências, então você tem Caramba. 90% da, do tempo o imóvel não tá sendo usado, em 100 milhões de imóveis, cara, é o tamanho da ineficiência de alocação de capital numa coisa dessa, entendeu? Então assim, você tem os problemas que a gente resolve, a gente já divide por 8, então já aumenta o mercado endereçável absurdamente, a gente financia em 10 anos as, as, as frações, as cotas imobiliárias que a gente vende, então, cada cota tem direito a, 40, você tem direito a 44 dias para usar, que é o que a média, que é o que você já vai usar. Então, assim, para que comprar 100% de um ativo e usar 10%? Se você pode comprar 10% e usar 100%. Vamos inverter um pouco a lógica da segunda residência. Então, você aumenta muito o mercado endereçável com essa questão de você diminuir por 8 o custo da casa, dividir por 8 e ainda financiar, porque hoje você não tem como financiar. E, além de tudo, você vai dividir por 8 o custo da casa, porque é uma, é uma arbitragem, né? Você só vai pagar quando você estiver usando. E vai ter uma casa na praia, só que você só vai pagar quando você for usar. Então, é assim, o custo de manutenção da, da casa. E quando você chegar lá, meus amigos, você vai ter tudo a casa pronta tipo um hotel, a casa, pronta, uma manutenção feita. Não tem mofo, não tem goteira, não tem piscina verde. E toda a parte de hospitality fora a parte de manutenção e organização da casa, tem a parte de hospitalidade, vai ter concierge, vai ter governanta, vai ter pessoa para limpar a casa, vai ter a compra que você quer na geladeira, compra de supermercado, aí a gente agenda restaurante, agenda massagista, agenda todos os outros serviços, lanchas, se você quiser. Então a gente faz toda esse, essa parte de, de concierge, a parte de hospitalidade. E, então, então destrinchando,
1: destrinchando aí o que você está dizendo pra gente... Basicamente a Maidor pega, uma... deixa eu ver se eu entendi, a Maidor pega uma casa, né segunda é... uma padrão. segunda residência.
0: Essa é uma monstruosa para entrar a casa no nosso site, hoje a gente tem mais ou menos 30 casas. Né? Uhum. nós temos Hoje, hoje a gente está basicamente no estado de São Paulo, Praia Campo Montanha, Litoral Norte, Campos Jordão e a região de Itu, aqui os condomínios. Mas nós já estamos no final desse ano, a gente lança Trancoso, Praia do Forte e outros vários destinos que a gente vem falando ainda com parceiros locais, mas com certeza mais Trancoso e Praia do Forte.
1: Aí, aí a pessoa... É, você divide a casa em cotas, né? É, cotas oito de, cotas. Oito cotas, cada cota dá direito a 44 dias, é isso?
0: Cada cota 44 dias, exatamente. E a pessoa
1: compra essa cota, mas quando ela compra... Ela, ela tá comprando o ativo ali, ela vai ter o nome do imóvel no nome dela, é isso? Como é que funciona? Exatamente, ela vai
0: ter um ativo mesmo e esse ativo tem claro em de renda. Certo. Em custo claro, de renda. Mas funciona, e qual é a forma mais simplificada que a gente encontrou para resolver esse problema? É, a gente compra a casa, essa casa, a matrícula é incorporada por uma SPSA, e tá. cada cotista vai ter 12% do capital da SPSA, quer dizer, uma SPSA por matrícula, não é uma empresa por casa, não é uma empresa que tem várias casas. É uma SPE específica, uma SPSA por casa. Você não vai nem saber quem são os cotistas, por isso que a gente fez a SPSA. E nós trabalhamos, cara, oito meses com o Rodrigo Bicalho e com a equipe dele. Rodrigo Bicalho é um, um melhor advogado de rios feitos do Brasil. Quase uma jurisprudência que o Bicalho escreve. E como a gente sabia, por ser um modelo inovador, por ser um modelo novo, que a gente investiu muito nesse deck jurídico, de... nós trabalhamos oito meses com a equipe do Rodrigo Bicário, para que a gente tivesse toda essa segurança, né, dos contratos. Então não só a formulação, né, e o desenho dessa SPSA, como todos os contratos que a gente tem de compra e venda, da opção da casa, regulação, o regulamento da utilização da casa, né, a, a, as, todos os documentos da SPSA também são todos feitos pela equipe do Bicalho.
1: Legal a pessoa compra a cota e tem direito a usar 44 dias tem como direito a é que... usar
0: 44 dias tem que declarar essa sociedade de 12% depois de renda e depois ela pode vender isso pode vender, pode trocar por outras só é um ativo que não tem
1: e como é que funciona essa organização do tipo, comprei uma casa tô lá na SPSA uma, uma empresa, né, que detém esse imóvel, tem as cotas da, né, um oitavo ali como é que organiza ali a casa para não dar conflito? Né? Porque imagina, eu quero ir na Semana Santa e aí a outra parte também quer. Como é que é? Como é que funciona então, é muito isso?
0: Simples. Tem muita gente, né, Tadinho, você, você mesmo, com certeza, já está é. pensando nisso, em alugar e comprar casa com um amigo. Né? Tem uh -huh. um monte de gente que está fazendo isso informalmente, mas é aquele negócio, né? Alugou com um amigo, vai terminar com um inimigo. Tanto é claro, é. É um gestor profissional para mediar essa relação, né? Então a Maidor faz isso. E a questão do Booking é muito simples, né? Tanto você pode ligar para o Concierge, o Concierge vai tirar todas as suas dúvidas, é o cara que vai confirmar a sua estadia, vai perguntar os serviços adicionais. E a gente tem um número muito pequeno de famílias por concierge. Então o concierge é a própria nosso sistema de CRM, para então conhecer profundamente as famílias uhum. que que tem cota conosco, né, então não vai precisar, ah, eu daria o Pérez, eu tenho, não. Ele vai saber a exagem, vai saber o que você comprou da última vez, ele vai saber até o nome do seu cachorro, né, até Legal. <risos> um serviço de dog walk, ele pet, vai aquele... a gente vai saber tudo. E aí, você pode colocar isso, ou direto no aplicativo, tudo mais. E aí você tem dois tipos de data, você tem as datas especiais, que são os oito feriados do ano, Natal, Carnaval, Corpus Christi, enfim, 7 de setembro, são os dados friáveis nacionais. Quatro semanas de janeiro e quatro semanas de julho. essas são as férias escolares. Quando, como, na grande maioria de clientes, nossos clientes são famílias com filhos de 1 a 15 anos, renda acima de 50 mil reais, household income, então, né, renda familiar. Uhum. A questão, a questão do, do, dos períodos de férias escolares são relevantes né, para a grande maioria dos nossos, dos nossos clientes. Então você vai ter 16 datas né, especiais ao longo do ano. E aí cada cotista vai lá e escolhe duas. Né? Você tem um sorteio dessa ordem. O primeiro ano é pela ordem de compra. Eu compro, escolho, eu compro, escolho. Depois, a partir do segundo ano, você tem um, você tem um sorteio e o primeiro vai escolher uma aí depois até que o oitavo escolha a primeira aí o, prim... aí o primeiro escolhe a segunda data, né, e aí por... e assim por diante, aí depois você tem o rodízio, né, o cara que era o segundo escolhe na sequência, o cara que era o último vai escolher primeiro, né e aí você tem esse rodízio ano a ano de forma a que todas as pessoas possam ter, né, o mesmo direito né? ninguém vai ter benefício diferente, né, tem alguns empreendimentos de multipropriedade. As de padrão mais baixo, né? Esse que, 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 que existe no mercado hoje, que vende só a alta temporada, só a baixa temporada, a gente não tem isso. É, todo mundo, todos os cotistas são realmente sócios igualitários da casa e tem exatamente é, os, mesmos, os mesmos direitos. Então, isso você escolhe anualmente, as datas especiais. Depois você tem as datas normais, né? fora, fora é, os feriados nacionais e férias, você tem uma janela de. 24 meses para marcar o mínimo de, de duas noites né na, na casa um máximo de 14 noites corridas né dentro da, da casa e você pode ir lá e buscar com 24 com dois anos de antecedência se eu tiver esse nível de planejamento você já pode já marca os próximos dois anos na casa
1: caramba é legal porque você organiza a casa aí nesse sentido. E essa parte me deixou bem intrigado. Como é que você faz para alocar a casa? Uh, porque vai, de repente, nessa SP aí, todo mundo quer uh, rentabilizar. Né? E como você falou, uh, eu já presenciei esse caso aqui com, com um conhecido empresário. Ele comprou uma casa com dois amigos em Búzios. É, gigante a casa, só que a verdade é que todo mundo só ia final de ano, a casa virou casa de final de ano, assim, todo mundo ia final de ano, pegava aquele mês de dezembro e de janeiro é, e aquela questão de julho, férias escolares, como você bem disse, assim, matou a charada. É, e aí eles começaram a tentar alugar, foi uma salada de fruta, assim, porque uh, não sabia as datas certas... E aí, quem cuidava disso? Aí começou a virar meio que uma, quase uma empresa ali deles, né? Que um tinha que cuidar disso, o outro tinha que cuidar daquilo, o outro cuidava de assado. Aí no final eles falam, cara, não vamos alugar porque é, a casa é mais estresse do que qualquer outra coisa. E, é, ó, é claro. e aí não rolou não, assim. Você
0: apenas disse um exemplo que retrata a situação de todas as pessoas que tentam fazer isso, né? <risos> E todas as pessoas vão fazer isso, você precisa ter um gestor profissional, a questão do aluguel é muito simples, é, você vai ter lá seus 44 dias para usar. Então o Dario tem uma fração para ele para a família, e aí ele vai ligando né, para o concierge ou através do aplicativo, você vai marcar, nos seus 44 dias, essa data eu vou usar, essa data pode botar em plataforma de aluguel. Então, eu, eu vou. Lógico, eu só vou deixar você colocar, ou marcar o seu dia, ou colocar em plataformas de aluguel os dias que você efetivamente tem direito. Então, eu controlar isso que eu vou saber os dias que você efetivamente tem direito. Porque se eu Então, por isso que a única. A única empresa, a, o único membro que pode fazer esse trabalho é a maior Não pode você diretamente ir lá e colocar. Sim. Porque vai que você faz, vai que, né, que você pode ter um equívoco, um engano De um dia que você acredita que tenha direito e não tem Vai chegar lá uma outra pessoa, para usar a casa junto Então a gente já faz essa gestão A gente põe nos portais de distribuição, recebe Tira a taxa, coloca as fotos, coloca os textos A gente faz tudo, você vai receber o dinheiro líquido na conta
1: Pô, Isso é legal, porque de certa forma até para a pessoa que investe, porque... É, a gente vai fazer é. check-in, check-out. porque
0: você vai fazer a sua casa, e não fazer check-in, check-out para você, como se o cara não fez um furo na parede, lá foi embora e deixou aquilo. É, então, não a gente vai. vai fazer todo o trabalho. Check-in, check-out. É o mesmo trabalho como se faz uma família indo, um dono. Ah. A gente vai fazer também como se fosse uma pessoa que alugou um dos seus dias através de alguma plataforma de aluguel de temporada.
1: Agora, Fábio, agora uma pergunta entendendo um pouco o teu público, cara. Uh, o brasileiro é um, é um, é um ser né? a ser estudado que ele ama imóvel, né? Ele gosta tá. de ter o imóvel Opa. pra ele, né, cara? eu tenho um imóvel. É claro. Nesse aspecto, como é que tem sido a sensibilidade? Quem é teu público? Quem é o cara que você conversa mais que acaba gostando dessa questão de propriedade, né?
0: Cara, na verdade, você isso é uma, isso é uma excelente pergunta e, uma... e a resposta para essa pergunta <risos> é muito diferente do que eu achava que fosse. Que eu acreditava uma coisa e o que eu tenho visto é outra.
1: O que, Pô, que eu achava?
0: Que o principal cliente que viria são clientes que não têm não teriam recurso suficiente para comprar uma casa, uhum. e que agora a gente tá em função desse, de baixar o preço por oito, de dar financiamento, o cara que entraria no mercado para ter uma segunda residência por, porque ele tava fora em função do tamanho do cheque, ou Sim. pela falta de financiamento. Mas o ponto é o seguinte, cara, não é isso que eu tenho visto. O que, eu te, que a gente tem visto atualmente são pessoas que tem tranquilamente dinheiro para comprar uma casa, mas que acreditam no modelo de negócio. Então, o cara que viajam, que sabe que esse negócio existe nos Estados Unidos, compartilhamento... Tan, tan, tan. Então, o cara já é muito evoluído nesse sentido né, de, de acreditar no modelo de compartilhamento de coisas que você não vai usar 100%. Então, você realmente vai comprar o que você vai usar, que é uma coisa muito mais inteligente fazer isso que já acontece no mundo inteiro né? e que a gente também está tá, tá ajudando a, a, a que cresça isso também no Brasil, ele existe já, com jato, com lancha, uma série de vezes a gente não fazendo isso fora de alto padrão. Então as pessoas são pessoas que estão vindo mais pela inteligência do modelo de negócio do que pela falta de recurso, de ter, é, de ter esse recurso
1: para comprar uma casa
0: inteira. Poderiam estar tá? com, com, com absoluta certeza mas...
1: É o cara que de repente já já entendeu o cara, já entendeu que. Puts, ah, fala assim, pra
0: que eu vou tirar 5 milhões na conta se eu comprar ah,
1: 500 mil numa fação, Tava gastando mas... aqui muito dinheiro e, pô, no final eu não uso, né? É o cara que já tem consciência do uso, né?
0: Exatamente.
1: Exatamente. Cara, é legal, interessante isso, porque uh, eu, eu, eu imaginava muito cara da, da segunda casa como o cara que gosta de ter pelo status puro e simplesmente, né? É, eu tenho uma casa minha. Que no final não deixa de ser dele, né? É, no, é, final é a a no final é verdade. No final é dele,
0: né? Eu fazia 90% por ano, mas a casa é dele. Ele pode não. chamar quem quiser. Como ele chamaria quando a casa é dele? Mas ele não. chama alguém quando ele não tá na casa? Ele não. não. Agora ele chama quando ele tá lá. Agora ele fica pressão da casa pra qualquer um. Não. Agora, na verdade, você pode emprestar também aquela sua maior nos seus dias, você pode pegar lá as pessoas e emprestar, agora não tem problema nenhum, a casa é sua. É. Inclusive, é. se você cair com o Réveillon de uma casa em trancoso, você pode botar ela no plataforma de aluguel, pegar um caminhão de dinheiro, um payback na <risos> sua situação lá e alugar. Você pode fazer isso, porque a casa Legal. é sua, a gente só é um gestor da casa, né? Legal. O ativo somos proprietários. E, e eles têm uma casa E eles vão poder levar quem Ele quer fazer um, um evento de relacionamento Na casa dele para o fornecedor da empresa Pô, meu aluga, pega a casa lá dos seus dias e faz o um evento Como você ia fazer Da mesma forma como se a casa fosse sua Só que na segunda-feira Não está vazia, abandonada E você pagando a conta, né E tendo o dinheiro empatado numa segunda residência Que poderia estar tá no banco Gerando rendimento para você pagar A, tua, a sua fração, né
1: e Fábio, da onde veio essa ideia, né? É, eu, já, eu já li um pouco da sua história, mas queria escutar agora de você. De onde veio a ideia da multipropriedade? Como é que você chegou nesse modelo atual, cara? Conta um pouquinho aí da tua estrada.
0: Cara, a gente, eu tenho 15 anos de, de mercado de turismo, mercado imobiliário, né? Comecei nesse segmento como diretor da CVC, né? Lá em 2008. E, e trabalhamos lá naquela, na, na venda da CVC para a né na época. O Carlyle é o maior fundo de investimento para direct do mundo. Né? Hum. A gente fez aquela transação, um de um bilhão de reais na CVC. Foi um negócio super emblemático na época, né? um super caso de sucesso para Carlyle. <risos> né? E para a turma lá do Fernando Borso, muito foi bacana, né? foi um case muito relevante. Até a primeira empresa. Né, assim, operador de turismo, na pública, né, no mercado e tal. Então a gente fez aquilo, depois eu saí. Na sequência, né? Aí, o grupo tinha uma companhia aérea, que era a WebJet, inclusive no é, um Rio de Janeiro. Sim. <risos> aí eu liu, lembro. e Rio. É, e aí nós. Nossa, eu entrei na WebJet, um CEO, <risos> a empresa tinha três aviões. <risos> Desculpa, um pouco limpado aqui. desde já ah. três aviões e três anos depois nós vendemos pra Gol com quase 30 aviões. A gente botava 10 aviões por ano na malha, no Acordo Grande, que a gente fez com a Jack, App e tal e tudo mais. A gente abriu, cara, aí foi, a Webjet aí seria um podcast à parte aqui, né? Com certeza <risos> mais uma hora de, de conversa. Mas o um long story short aí isso. A gente ia fazer a abertura de capital dela, enfim, 2009, 10 e 11. A gente ia fazer a abertura de capital dela em de 2011, aí veio aquela proposta da Gol para aquisição de 100% da empresa. A gente acabou é, desinvestindo. Na época, o IPO ia ter que ser um pouco a liquidez, porque ia ser unit, né, porque tinha ainda a restrição do capital estrangeiro na aviação, hoje não tem mais, mas na Sim. época tinha. né? Então, era como tinha também, como tinha para as empresas de mídia, como tinha para empresas de educação. Então, a gente ia fazer unit, tal, que complicava um pouquinho. <risos> a liquidez do, do papel e tal. Então a gente acabou também é, desinvestindo de 100% para gol. Carla me chama Carlay Família Paulos, né, que eu tipo, família com o Guilherme, com o Gustavo Paulos, 15 anos, né, então, então eu tenho extrema admiração e respeito né pela, pela história deles, né, a fundação da CVC, do Guilherme, depois a continuidade que o Gustavo tá dando as, as questões aí dos aos investimentos da família e tal, né e aí eu voltei CBC CVC, mas o controle era da, da Carlyle na época fiz o IPO, de em janeiro de 2012, fiz o IPO da CVC em dezembro de 2013 um time super forte que tinha lá que era o Falco, era o CEO Falco que foi da Oi, da TAM e tal eu era o vice-presidente de produtos, marketing e operação Walter Patriani era... Era Aham. um head de vendas, né? Que grande lenda de, de vendas no Brasil Hoje tem uma, uma incorporadora que começou pequenininha em Santo André Depois que ele saiu da, 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 da CBC Já fatura um bilhão de reais por ano, cara, mais Pouca coisa assim, Ah, não, só, só pedi com crack E <risos> tinha o prazer, de, verdade, esses caras todos e o Fogaça não sei, a gente fez a abertura de capital, né? Em dezembro de 2013 e aí depois a gente, logo depois do IPO, sair para fundar o Family Office da, dos, dos Paulos e tal. A gente acabou fazendo uma investida junto com o 3G. Quando o 3G fez a fusão da, da, do Burger King com a Tim Hortons, que é tipo uma Dunkin' Donuts no Sim. Canadá. A gente... Depois eles criaram a RBI, né, que é a Holding, a Holding Estado. Hoje tem outras marcas também, tem o Popa Ice, que deles e tal a gente pegou uma, uma master franquia da Tim Hortons uma região enorme no Midwest americano que aí eu fui para lá para tocar o um startup da operação nossa eu em o raio lá todos os estados 2016 é, 2016 2017 e antes né em 2014 14 eu tava abrindo o family office deles né 14 e 15 16, 17, morando no, no Ohio, tocando a Tim quando o Guilherme Paulo, e o Gustavo decidiram, este é uma re... a maior rede de hotelaria de lazer do Brasil era da família, é... e eles decidiram também colocar Eita. ela nesse trilho que a gente fez com o Webjet, com o CDC, né, de implementar uma gestão profissionalizada né, com o time, com o processo, com sistemas, com meritocracia e tal, e buscar sócios de mercado e tudo mais, né? E aí a gente acabou vendendo de volta essa massa franquia, né? a RBI. E eu retorno em janeiro de 2018 para ser CEO da GJP Hotéis. Aí, de novo, o, o grande ponto ali foi, transform, foi transformar uma rede de, de hotelaria num business de hospitalidade. Né? Legal isso. É, hotelaria, cara, lógico se tudo na vida tem exceções, mas na média, hotel é um negócio de uma TIR de 10%. E um cara para ter um retorno de 10% no capital que ele tem num ativo de baixíssima liquidez, com aquele tanto de funcionários, né? Então você tem ativo, você tem passivo ambiental, você tem passivo trabalhista, você tem passivo num negócio de pouca liquidez para dar 10% ao ano. 10% de retorno é muito pouco. Muito. Mas quando a gente pega o ativo da hotelaria de lazer incrementa ele com o, um time share, que é uma unidade de geração de caixa brutal, e faz desenvolvimento imobiliário através de multipropriedade com a prestação de serviço do hotel, aí você vai para um negócio de tiro de 30%. Aí começa a ficar legal o jogo. Então essa foi a transformação que nós fizemos na GJP, muito inspirada na Merit Vacation, né? A Merit Global, ela, ela fez o um espinossa. Ela dividiu em três unidades de negócio. A parte imobiliária, que virou um REIT, né, que é tipo um fundo americano, que é cotado na Bolsa, o um REIT que era da Merit. Depois você tem a, a gestora e administradora dos hotéis global, que ficou a Merit International, que também é cotada em Bolsa. E aí tem os, todos os ativos de lazer, timeshare, muito propriedade, agora na Merit Vacation. Então, essa é uma empresa que a gente se, se baseou muito nisso, né, cara? É uma empresa que. Antes da pandemia, hoje ela valia 40% mais do que ela valia no pré-pandemia, né? Um negócio que se desenvolveu bastante e aí meio que a gente foi, inspirou muito nesse modelo. E dentro dessa transformação, aí é que eu fui começar a conhecer muito mais o modelo imobiliário através de multipropriedade, né? Que é você ter um ativo, fracionar, vender as frações para proprietários, não é timeshare, muito diferente de timeshare, timeshare você compra a tempo sim multipropriedade, e eu, no caso da tá maior e do que a gente fazia também agora, porque você compra o ativo, não compra o ativo. Então, tem um negócio que é hereditário, né? Se é um filho, você declara o ativo seu, seu como se não um imóvel. É porque é um imóvel, né? Uma fração de um imóvel. E aí, dentro disso, nossa, cara, a gente montou mais de 2 bilhões de reais de VGB em projetos de multipropriedade, né? Em, em land banks, que eram ao redor do, dos hotéis, ou em, em, em land banks, que eram um, era um de desenvolvimento, né? E aí comecei a conhecer muito esse modelo. A GJP nós vendemos por quase 800 milhões de reais para um grupo gestor de fundos imobiliários, né? Que é a RTSC. Então ela tem alguns fundos, alguns fundos imobiliários, né? Que, que, que investem no segmento de CRI e tal, ligados à multipropriedade, a maioria deles. Que é o... O Hectare, né, que é o HCTR11, Sim. o Tefante e tudo mais, são fundos que tem muita liquidez, o Hectare cara, é um dos fundos que mais cotista tem é, listados. né?
1: E aí você, nesse inteirinho, achei muito interessante isso, o, o shift do modelo é, de negócio que você acabou pegando na, na GJP foi olhar... É, a questão de multipropriedade. Então, ao invés de você ter um ativo parado, você começou a abrir mais ativos através de multipropriedade. Então, você coletava investimento
0: te... hotelaria, né, que é o um negócio que eu já conhecia.
1: E é o um negócio que
0: eu já tenho. Então, o negócio da multipropriedade, já dá muito mais escala, né, para uma base hoteleira que de serviços que já tá lá, né? Você já vai ter as pessoas, você já vai ter uma cozinha, você já vai ter o chefe, você já vai ter a pessoa que vai fazer check-in, check-out de governança, por que, que você não faz o empreendimento do lado, vende tudo a filo e ainda dá o serviço do, do hotel, né?
1: Entendi. um negócio
0: excelente, né? Porque a hospitalidade é um business de escala.
1: Mas aí então, você tinha que ter um tá land bank, você tinha que ter... Ali você tinha um land bank, aí você ia lá, ia montar um hotel, fazia a dinâmica de de venda, quase como um lançamento de um empreendimento, só que ele já ia ser um hotel e você já fazia essa venda entre aspas, casada ali com, com a dinâmica, e aí foi que foi o shift que é um pouco próximo da, da Marriott, né? A Marriott fez alguma coisa nisso, até você citou, né? Exatamente, a Marriott Vacation é uma empresa que só faz isso, né? Tem um
0: hotel, tem um timeshare e vende multipropriedade ao redor daquela propriedade, da propriedade hoteleira, mas dentro do, daquele land bank que eles, que eles, que eles compram, né? então isso foi e aí dentro do, da transação né do, do processo de M&A, o processo de M&A demorou um ano um né, para essa venda para os fundos eu, putz, eu já fiz diversos M&A que eu te falei, né, a gente falei, né da venda da 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 webjet depois vai que o naspc e ele estava no quarto processo de M&A. né e e dentro desse processo viu a pandemia e no meio da pandemia a gente, eu pegava minhas filhas e viajar a cada 15 dias, né, aos finais de semana, feriado e tal, e comecei a me deparar com esses problemas, de vou pro hotel, é caro, não consigo levar mais ninguém, eu vou para uma casa de Airbnb, é ter bom, eu cara, eu vi muito, então assim, sempre tem problema, sempre tem problema, e você não tem pra que ligar, aí o dou aquele telefone, e Sei como é que
1: é. <risos>
0: Aquele rolo todo e eu falei, puta deve ter alguma saída melhor, porque eu também não queria comprar uma segunda residência Eu não poderia comprar uma segunda residência, eu poderia comprar, mas eu falava, ah, cara, não vou fazer isso Eu vou botar uma casa, para usar 10%, não vou tirar o um dinheiro, banco para fazer isso né? é eu sabia né? aplicado, Não vou fazer isso agora E aí me veio essa, a, aí veio a inspiração da Pacaso, que é americana e aí me chegou uma newsletter que eu, que, eu, que eu leio bastante de startups e tal, e eu pensando que puta, eu queria fazer alguma coisa, queria ter uma, uma empresa e tal, né? Legal, que era de executivo e tal, mas eu, eu, eu chegava, eu, eu sabia que já estava o um momento de eu fazer uma, uma, uma transição e empreender, né? Ter a minha ter a minha empresa. E aí que veio essa essa newsletter no sentido de falar conheça para caso o unicórnio mais rápido do mundo, hein? A caso faz exatamente o que a gente faz nos Estados Unidos. Hoje já está em cinco países, mais de, já vendeu mais de mil frações, está em mais de 60 cidades. Foi o unicórnio mais rápido do mundo. O pessoal que, que era parte do management da Zillow, né? Uhum. E a Zillow é tipo um, por, um grande portal de venda né, de imóveis negociação de imóveis nos Estados Unidos, né? e eles aí falou que saíram do Brasil e mudaram para fazer isso, relacionamento, segunda residência, com um financiamento próprio, com prestação do serviço de manutenção, tudo tá escutado. Primeiro, aí eu falei, cara, é isso. Eu conhecia muito o modelo de, mundo de propriedade, sabia bastante da operação de turismo, hospitalidade como um todo. falei, cara é exatamente aí, aí conheci meu sócio, o Roberto Pinheiro, né, que foi que toca a parte imobiliária também. A que toca a parte imobiliária aqui, eu sou senhor, ele é diretor de negócios imobiliários, ele estava 12 anos ele foi 12 anos diretor da Gafisa, e era meu diretor da GJP, então eu conheço muito o lançamento de empreendimento e em multipropriedade, que nós fizemos vários. É. Eu falei, nossa, Roberto, vamos fazer isso e tal, e aí depois a gente teve a felicidade de encontrar uh, outros sócios uh, importantes, né, como a, a RTSC, né, a, a Ace. Que é uma hora aceleradora de startups da América Latina, que fez todo o processo de, do início da Maior, de analisar a viabilidade, MVP, aquele monte de coisa, colocar o mercado endereçado. O mercado endereçado do Segundo a Residência no Brasil é 500 bi de reais.
1: Caraca, muito bom. Muito um bom. O mercado
0: endereçado é um gigantesco, né, cara? Então, por mais. lá, ah, vou ter 1% de share, 2% de share, cara, é um negócio monstruoso, né? E, e também tem a Apex, né, que é o Venture Capital lá de Vitória, ligado ao BTG também, que é que a é nosso investidor. Então essa foi a essa foi a história da Maído e aqui estamos.
1: Né? Cara muito maneiro essa história, cara muito bom ver é, startups nesse sentido que acabam tendo uma história por trás e justificando muito disso, né? Então você vê, cara, é, é, na verdade você é um colírio para os olhos dos investidores, né? O cara com track record que entendia de multipropriedade, que entendia de, de turismo, junta tudo aí é, numa, num único pacote. Uma coisa que eu fiquei intrigado é, e eu queria te perguntar é o seguinte, que você falou do financiamento, esqueci de falar sobre isso. Como é que você consegue? Qual foi o game ali pra você conseguir criar esse financiamento ali dentro? Hoje você tem um banco, é, você tem um FDIC. O que, o que você fez ali para poder viabilizar esse financiamento?
0: Bom, um dos nossos sócios, né, que é a ele já tem os CRIS. Né? Boa. Então a gente tem, vai, um limite de crédito de 200 milhões de reais, não é que eu tenho 200 milhões de reais na minha conta. Sim, sim. Né? Mas eu eu tenho um limite de crédito com esses CRIs de 500 milhões de reais, onde a gente pode fazer a antecipação desses recebíveis, né? Porque a gente não. A gente é uma empresa que é totalmente asset light, né, cara? A gente não tem nenhum ativo no balanço. Né? Maravilhoso. Então, eu não tenho os recebíveis, nem as casas a gente tem, porque a gente tem contratos de opção de venda, né? E aí eu vou fechando um grupinhos de, de pessoas que querem comprar a casa, eu vou lá e compro a casa. Né? Mas a casa não é nossa. E pensa assim, eu tô com 30 casas na plataforma. Eu podia ter muito mais, tá? Né? Que a gente, é, a gente faz um nível de, de curadoria absurdo nas casas que a gente vai entrar. Porque, um, primeiro assim, tem que ser a melhor casa, com o melhor preço, aquela localização, com a melhor conservação, com a melhor arquitetura. Então a gente já faz um trabalho gigantesco de selecionar esses melhores imóveis que a gente vai entregar um imóvel pronto então não pega um imóvel que vou ter que reformar absurdamente, a gente só pega imóveis que tem já uma arquitetura mais moderna, que tem uma uma super conservação e tudo mais, e mais ainda a parte da escritura, porque a escritura de segunda propriedade de segunda residência tem muito problema é mesmo. tem muito, por exemplo em Camburi, Ilha Bela é muita, é muita posse sim só que posse, não necessariamente a posse ela não pode ter tem posse que pode, tem posse que não a gente faz uma do diligência enorme e tal, então antes de chegar esse imóvel na nossa plataforma já foi feito um processo de do dirigente curadoria gigantesco pela maior mas voltando a esse ponto, você imagina, se eu eu tenho 30 imóveis na minha plataforma se eu tivesse que comprar esses imóveis ah, se fosse média de 10 milhões de reais cada um, quanto que eu teria de ter levantado em capital para ter, ter esses imóveis na plataforma? É sei, muito. É inviável, num juro de 14%, como faz isso, entendeu? Sendo que ainda tomar... Assim, é um capital que me custaria mais de 20% ao ano, né? Sim. Eu não tenho margem de 20%, então como que faz isso? E Eu não, eu não compro uma casa de amanhã, né? seu tempo de vender as ações, né? Então... É um modelo que a gente acredita que seja mais inteligente, né? Do que, do que comprar. É um modelo que te dá muito mais escala. É um modelo mais inteligente, um modelo moderno, né? Um modelo asset light um modelo que você consegue, que você consegue crescer sem, sem, sem capital, né?
1: Cara, não. 100, 200% isso, né? Hoje, cada vez mais, você conseguir trabalhar é, com um modelo, modelo mais asset light é muito mais interessante. E o que eu achei legal é, de você estar tá citando é como você realmente está muito fino em termos de, de modelo de negócio, né? É claro, é toda a questão de background, mas também que você conseguiu estudar bastante o setor porque isso, inclusive era um ponto para viabilidade que muitas vezes, eu, eu para ser bem sincero, nunca vi uma Maidora aqui no Brasil não, não sei como é que tá a questão de concorrência não, só, é,
0: não a gente tem a gente foi pioneiro né, nesse,
1: nesse nesse lançamento então é, uma, é só você eu, né eu, então, mas, mas tem outras coisas pouco próximas, mas diferentes. Não de segunda casa, não, não, não nessa, nessa frente. Mas até nisso eles não conseguiam entender o modelo de financiamento. Então, muitas vezes eles acabavam é, sendo emperrados porque eles não forneciam isso ou não passavam por dentro do, da, da empresa, né? Na verdade não tinha essa, esse amarrado bem feito é, e isso acabava sendo um struggle, né? Acabava sendo uma, uma barreira ali e, e é bom ver que você pensou em toda a experiência do, do cliente, né? Do momento que ele entende o local até a forma que ele vai entrar para aquele ativo ser dele, a forma de pagamento, o concierge que é legal, né?
0: Exatamente, uma coisa que a gente dá muita atenção Aqui na MyDora É o customer journey né? A gente pensa bastante, muito A gente só pensa não pensa muito no cliente Durante o customer journey inteiro O customer journey inteiro Ele ele começa muito antes, ele comprar a casa Ele comprar a cota da casa dele Sim Começa na curadoria Todos tá, tá, os trabalhos que a gente já presta Antes mesmo das casas dele ir o site Mas principalmente quando Já começa quando ele vai ver a casa no approach que ele tem, por exemplo, nas campanhas de Instagram, que levam ele para o Lidia, e todo o processo de venda que a gente faz, né, que é o SDR, o agendamento da reunião com o Closer, e depois a visita na casa. Porque tudo que a gente não vende na MyDor é metro quadrado. A gente não vende metro quadrado. A gente vende a melhor experiência de final de semana, de segunda residência, feriado, com a preservação do valor imobiliário a gente tem lá. Um metro quadrado. E aquele negócio você vai comer no restaurante você pergunta quanto é o quilo do filé mignon que o cara pagou para fazer aquele prato não né não. você pergunta quanto custa o prato o prato custa cem reais senhor esse filé mignon aqui é o molho mostarda batata frita custa 100 reais quanto você pagou no quilo do filé mignon fazer esse prato? então assim não tem aqui meu preço no preço do metro quadrado porque a gente entrega muito mais do que metro quadrado. Mas para a gente demonstrar isso, para o cliente ter a percepção que ele está comprando muito mais do que metro quadrado, em todos esses, esses pontos da jornada que tem interação com o cliente, a gente dá uma experiência diferente. Então, puta quando o cara vai visitar uma casa, ele vai visitar uma casa, o cliente vai, próximo a gente vai visitar uma casa. Cara, você já vai ter uma carta lá, vai ter cheirinho na casa. E a gente põe esse cheirinho na casa toda Aí a gente vai ter bombom, vai ter aguinha da Maidora Vai ter isso, vai ter aquilo Então, na visita Não é que ele vai ficar na casa Aí depois ele tem lá um, um, Ele tem Ele assina o pré-contrato né Que é a reserva da fração Já tem direito a ficar na casa Aí a gente já põe de graça, já nessa assinatura O cara já passa o final de semana cai, Vai passar o final de semana Vai ter a concierge, a governanta Vai comprar umas coisas Vai dar um puta de um café da manhã para ele Como cortesia nosso Então já tem toda essa parte da experiência Já uma largada E depois tem uma série de outras coisas Que a gente vai fazendo ao longo do caminho para que ele tenha essa percepção e ele não comprou um imóvel, né, cara? Ele comprou uma experiência completa de total resolução dos problemas dele com relação à segunda residência, né?
1: E você hoje está pensando em expansão para onde? Onde é que você acha que são mercados aí que cara, a Maidor está mirando, assim? São Paulo, onde você está?
0: Assim, o estado de São Paulo também, mas essencialmente mercados é, que tem um grande. Que, que tem um, uma grande demanda né, do, da origem né, que vá de carro que é, uhum. a, que é a que é a essência da segunda residência a exceção Sim. de trancoso que é um mercado que existe muita repetição, precisa ser mercados que as pessoas repetem muito Sim. você fala assim é, adoro o destino, tá? acho sensacional mas Natal você okay. vai para Natal todo ano não. É. Você vai para Natal 45 Não. Porque você tem que é uma capital, as pessoas moram lá e tudo mais. Mas você vai uma vez. Pra, de férias e tudo mais. A não ser que você seja, tem um kitesurf e aí você é um esportista que pratica kitesurf, e você vai lá nos destinos que o Natal tem uma série de destinos São para o kitesurf esse cara volta e, e esse é o um tipo de destino a gente olhar fazer um condomínio pra cá de ser uma coisa que a gente tá olhando, que as pessoas voltam todo ano, né? Então esse é o cara mas ele vai comprar uma uma casa na pipa, próximo a Natal ele vai comprar uma casa na pipa? No cá de ser? Não, 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 não. não é claro que não vai, mas ele pode comprar uma fração de uma casa porque ele sabe que ele vai voltar lá sei lá, duas vezes por ano, ficar um tempo e os outros dias a gente também põe nas plataformas de aluguel então ele vai rentabilizar, ele vai falar ah, puta, eu vou passar duas semanas lá as outras eu pego e coloco. Então, você vai, ele vai ter um retorno financeiro também daquilo. Então, essencialmente, precisa ir de carro, né? Legal. Porque também é complicado você depender do aéreo. Você viu quanto tá o aéreo no doméstico Porra. hoje em dia? Tá louco. Você botar uma tá pessoa para de volta dá mais de 4 mil reais. Então, você vai com quatro <risos> Faz a conta, quanto já morre no aéreo, né? Então, você não pode depender do aéreo. Né? São pessoas que têm essa demanda primária que vai de carro, regiões... Que tem essa demanda primária que vai de carro. Mas São Paulo, essas regiões, você vai ter a demanda primária de São Paulo, que vai de carro. Campos do Jordão. Você né? tem uma série de regiões, tanto de, de, de montanha, campo e praia, né? Busos, Angra, etc. Né? Angra, né? Tem todas essas regiões de, de montanha. Caipava,
1: né? Seja, de Taipava,
0: e tudo mais, que as pessoas vão de carro. Porque então, tem um mercado primário que vai de carro gigante, né? No outro. Então, só para dar um exemplo, Praia do Forte. Que é onde a gente vai fazer. Se você for perguntar para 10 famílias de Salvador onde que <risos> elas vão querem ter ca... onde elas querem ter casa de praia, 11 vão falar Praia do Forte. Porque se você <risos> pegar a linha verde, 40, 50 minutos, você tá lá. Você tá lá. E é um super destino bacana, aquela vilinha, encantadora da Praia do Forte, pra ter o tívulo ali, né? O hotel e pô, tamar tá e a praia. Então, um super destino, um destino super legal, que as pessoas têm muito. Porto de galinhas também um destino, é um destino muito forte, né? É, para quem mora, para as famílias que moram em Recife, né? Então, é um destino importante. Puta, o Camboriú, para quem tem, tem demanda fora, tem demanda para fluir, tem, tem muita coisa, né? Legal. É, mas, essencialmente, assim, a, a exceção de alguns poucos destinos, caso de trancoso, que ninguém vai de carro para trancoso, é, destinos que tenham esse pelo menos 50, 60. Por cento da demanda que você vende para uma região primária que vai de carro. Né? E putz, a infinidade. De... Todo lugar tem, tem, tem uma região próxima que é a segunda residência. Para quem mora em Goiânia, para quem mora em Brasília, para quem mora em tudo, qualquer lugar, sempre tem. Ou uma região que tem lagos, uma região que tem uma montanha legal. E aí você vai conhecendo né, lugares. É, tem uma região de serra, próximo a Florianópolis que é um lugar que eu não conhecia, chama Rancho Queimado, por exemplo, cara, é Brasil, né, cara, esse é o negócio que isso, Rancho Queimado, próximo a Floripa, tem uma puta demanda para segunda residência, todo mundo vai lá, para passar, no... Porque, assim, e é duas horas, duas fácil, horas. Fácil, né, o acesso é fácil. É, então, por exemplo, Rancho Queimado, por isso, é um excelente destino para segunda residência, para vender para quem mora em vida nova.
1: E o teu modelo de monetização, ele tá muito mais centrado na venda ou no, no LTV desse cara? No, 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 no LTV, é claro, mas na venda ou na, no fique normalmente ele pode ter ali uh, durante o, o serviço, né? Porque serviço serviço, o cara tá comprando uma propriedade, né? extenso, né? O teu LTV é grande ali.
0: Não, o é velho, o cliente nosso é bom. Monstro. É Não, é, é gigantesco Porque ele já deixa uma margem Upfront, quando ele compra Que é a margem de um ticket médio dos o nosso ticket médio é de 700 mil reais Boa. Então o cara deixa já uma margem Enorme no upfront E depois ele tem receita recorrente De um ticket médio De 1.500 reais Que é mais ou menos quanto se cobra Por mês, por fração Então assim O, o NPV do cliente É gigantesco esse valor do cliente é muito grande, então vale a pena a gente investir no lead. Vale a pena a gente investir para trazer o cliente. Porque o valor presente líquido desse cliente é muito grande. Né? Você já tem uma margem grande na cabeça e depois você tem receita recorrente do ticket médio-alto. Para frente. É. Pô, muito então, assim, com certeza vale, vale pelos dois. Vale tanto pela transação imobiliária, que é uma margem percentualmente menor, mas ela nominalmente é importante, porque é sobre um ticket médio grande, e
1: depois você tem a recorrência
0: do hospitality, né? da margem que a gente tem na hospitalidade.
1: E, e também tem, eu não sei se você acaba uh, também tendo algum tipo de, de taxa de sucesso, sei lá, algum, algum rebite, alguma coisa nesse sentido, com relação ao financiamento também, né?
0: É, a gente não ganha dinheiro no, na, na questão financeira, até porque com juro, né, como está hoje em dia, a inviabiliza. É para quem, para quem vê esse podcast dois daqui dois anos, vai com, com <risos> certeza vai estar totalmente diferente, né? Porque a gente sabe, esse é o um mercado super cíclico, né? Muito. E a gente está muito provavelmente no pico do ciclo, pico mais alto do ciclo da taxa de juro, que reflete, obviamente, em todos os ativos e o ativo imobiliário não é diferente. Então a gente não tem nenhum espaço hoje em dia para fazer spread na taxa de juros no financiamento,
1: então a gente só repassa o que a gente tem. Boa, legal. Cara, Fábio, assim, tô impressionado assim, com o teu modelo, acho que é muito legal. É... É temos uma cota vendida. Talvez, talvez. <risos> Vem pro Rio primeiro, tem que, tem que ir de carro. <risos> é... Cara, mas eu, eu realmente achei muito interessante... É, para finalizar, eu só queria que você esclarecesse pra galera a diferença de multipropriedade e timesharing, uh, porque, porque isso é algo que as pessoas uh, têm dificuldade, até eu tenho também, eu demorei para entender um pouquinho a diferença de um de outro, uh, e a galera um tempo atrás ficou um pouco ressabiada com timesharing, né? E, e aí eu queria que você deixasse claro aí pra galera o que, que é timesharing e o que, que é multipropriedade, a diferença deles aí.
0: Não, com certeza. A gente tem o timesharing, a gente tem multipropriedade e a gente tem a maior que é diferente desse tipo <risos> de multipropriedade é que existe no Brasil hoje. O que, que é o timeshare? Timeshare são unidades hoteleiras, então são quartos de hotel. Então não é segunda residência de alto padrão. É quarto de hotel, que tá falando... Entre 30 a 50 metros quadrados, na média das nossas existências, é 350, 500 metros quadrados, né? 10. Vezes, né? Então, o TimeShare você compra uma unidade hoteleira e você compra tempo, tempo. Você não é dono da Criativa, você não tem nenhum poder de revenda daquela sua, daquele, daquele produto do TimeShare que você tem, então que não tem valor de revenda, você vai ter que usar, não é hereditário e você compra tempo, e quando você compra tempo aquilo acaba, aquilo tem prazo para expirar, tem prazo para validade. você compra um programa de time share três 3 anos, 4 anos 5 anos, 10 anos e aí você tem que esperar aquilo acabar, porque você não vai conseguir sair no meio do caminho né? então você vai comprar lá direito de utilização de uma unidade hoteleira pelo período de sistema, isso é time share.
1: entendi multipropriedade é.
0: que também se vende hoje, principalmente no mercado de multipropriedade uma renda diferente do que a gente vende Apesar é de... Um, é um modelo que deu uma escala muito grande, deu uma projeção muito grande para o segmento de multipropriedade, mas bem diferente da maior, Depois eu falo um pouco, por quê? Porque esse multipropriedade que existe, principalmente a Olímpia, Caldas Novas, <coughs> Gramado, nessas né? São cidades muito grandes esse, nesse sentido de ter empreendimento, diversos empreendimentos nesse modelo de multipropriedade. De novo, você também está vendendo uma unidade de hoteleira que eles fazem um hotel, as empresas fazem um hotel e vende aquilo como multipropriedade. Você está comprando um quarto de hotel. Sim. 50 metros no máximo. E você vai, e você vai comprar uma, duas semanas de utilização por ano. Tem 52 donos no apartamento. 52 donos. Ou seja, quem tem 52 donos, tem quantos donos? Ninguém. Apesar ah. de você ter aquele, aquele, aquela propriedade, você tem uma fração daquela quarto de hotel, mas assim, você não se sente dono daquilo, né? Quem tem serviço não é de dono, quem é o dono? Ninguém é dono, né? Você tem hospitalidade, é legal, tem até, são, são tem hotéis que tem padrão, tem, tem, tem hotéis que tem um padrão bem duvidoso, mas tem, tem hotéis em Gramado e outros destinos, nesse modelo de multipropriedade, que tem um padrão ótimo, mas de novo, é hotel, que você tem uma parte do quarto do hotel. Você não, você não tem o tempo, você tem a escritura daquilo, tem a escritura. Então, você não está comprando tempo, você está comprando tijolo, você está comprando imóvel. Mas, de novo, você não tem a privacidade. Você está no hotel, está num empreendimento enorme, 300 quartos, qual a privacidade que você tem? Qual o senso de ownership, de propriedade que você tem daquilo? Você nem tanto. Tá, Estou indo para um quarto de hotel, né? Legal, mas. Pessoal uma família a maior não tem oito donos a maior são casas, apartamentos de alto padrão Vou ficar você entendeu? Boa. cara, Média legal 350 metros quadrados, tanto que o multipropriedade timeshare hoje no Brasil você vai ter um ticket médio da ordem de 15 mil reais no máximo tá? entre 5 a 30 mil ticket médio de 15 mil multipropriedade você vai ter, como você vende tempo, você vende propriedade né? você vende tijolo, você vai ter um ticket médio de empreendimentos de 30 mil até empreendimentos de 70 mil reais mais ou menos, você vai ter esse ticket médio de 50, 60, mas olha, um ticket médio é de 700 mil reais primeiro que eu vendo para muito menos pessoas, são 8, 8, 8 e 8 que realmente, cara, sente do olho daquela casa ele vai muito mais, ele não vai uma semana por ano, ele Sim. vai 5, 6 semanas por ano e, e é uma casa que ele tem a liberdade, é a casa dele. É um quarto de hotel que, em tese, é seu. Né? Em tese, não. Na realidade, é seu. Mas que você o senso de ownership daquilo é duvidoso. Você vai falar, nossa, essa é a nossa casa de férias, um quarto de um hotel. Mesmo que seja estranho, né? Entendeu? Boa. Então, o MyGov, você efetivamente tem a sua a sua casa, você tem toda... Apesar, a, e mesmo e tendo todos os serviços de hotel, né? você ter sua casa com serviço de hotel, sendo que a casa é sua e você pode revender. Quer dizer, é, é, o Economics, né? tanto a vantagem econômica quanto a vantagem da experiência, é, é imbatível para o
1: cliente final. Né? Boa, cara, Fábio, é sensacional cara, o papo. Adorei conversar com você, achei realmente muito proveitoso. Dá para ver que você tem uma experiência gigante, já quero deixar aqui pré-convidado para daqui a algum tempo você voltar e falar da Maidor. porque já tô sabendo aí, já tô imaginando que o negócio vai só decolar, muito parabéns aí pelo, por tudo que você já está construindo, porque realmente acho que tem um mercado bem relevante, eu acho que a galera que tá escutando a gente vai se amarrar, é, também pra galera... Que tá ajudando a gente saber como é que a gente acha Maidor, fala aí o site, o Instagram, conta aí pra gente.
0: Instagram MaidorBR, já tem bastante informação lá, e o site é maidor.com.br. Então é bem legal as casas, né, cara? Hoje, dentro, da, dentro dos imóveis, a gente já tem as fotos profissionais, tem vídeo, drone por dentro, por fora, tem a visita. 360, né? Aquele 3D que você vai entrando na casa aí aí vira pra lá, vira pra casa como se efetivamente estivesse dentro da, dentro da casa, né? Esse tour virtual, né? A gente tem vídeo, tour virtual, vídeo dentro, vídeo por fora, foto profissional da casa tá super legal, né? Entrar lá e e você nem precisa visitar a casa. Você consegue <risos> resolver todo o problema ali no site mesmo, né? Pelo, pelo computador ou pelo, pelo mobile, né? Porque 80% do nosso acesso é por celular, né? Mobile. então.
1: E, e vou já deixar a dica pra galera que tá estudando a gente: vai ficar babando, cara, porque as casas são high level, né? São muito boas. Mas isso é
0: inacreditável. Você fala, cara, eu posso ter uma, ter uma casa que eu adoro. Então, obviamente, toda a gente gosta muito, né? Vai ser uma casa de uma Vila Andri, Casa Vila em Campos do Jordão, tá no site. Era é uma casa recém-feita, mobiliário, de primeira linha, tudo. Uma casa linda, maravilhosa, vai receber com tudo. Roupa de cama, mesa, banho, gás, tudo. Pronta, forno, Sim. vaso, a casa cheirosa. Por R 750 mil, reais. a é inacreditável. você ficar numa mansão daquela, por R 750 mil, você vai chamar seus amigos. Vamos um para para a turma da, de vendas. Na minha casa, no final de semana, vai. boca a casa vai e vai. E a casa é sua.
1: Muito bom. <risos> cara, Fábio, mais uma vez, obrigado. Eu que Muito bom o papo contigo, cara. Vamos manter contato. Espero que você tenha gostado aí do Papo de CEO. Galera que está escutando a gente, não deixe de curtir e compartilhar também o papo. Já sabe onde encontrar MyDor. Segue lá. Não deixe de acompanhar também no site. E, obviamente... Se comprar uma casa aí com a Maidorm, me manda o um dele, que eu quero saber, eu quero visita aí também, viu, galera? <risos> Tamo junto. Fábio, obrigado mais uma vez e a gente se vê, viu, cara?
0: Obrigado, Dario. Valeu, Rodrigo. Abração pra vocês.